0: 回家的路，又一部抨击社会阴暗面的电影，彻头彻尾的把韩国某些部门的公职人员一黑到底。从熔炉到溯源到辩护人，类似真实事件改编的电影在韩国越来越成功。韩国电影人真是敢说，用真实发生的敏感题材来讽刺那些道貌岸然的公职人员，受了不白之冤的国民孤立无援。只养来国家，但却被国家抛弃。这名普通家庭主妇在异乡的两年，着实牵动着每位观影者，隐忍、无助、不安。韩影的题材选择得益于其宽松的审核制度，所以韩影所表达出来的内涵，是很多中共电影都达不到的。有人戏称，韩影每年都要出几部批判政府的片子，把政府。黑的一无是处。其实想想，艺术本来就源于生活，而又高于生活。而该电影加了一个前提，这是根据真实事件改编的，所以更能引起人们心底的共鸣。故事讲述的内容其实很简单：一个平凡的韩国主妇在法国奥利机场被误会藏毒，被囚禁在距离韩国飞行时间长达22个小时才能到达的。位于巴丁尼克岛的监狱，以及为了救出妻子而向全世界求助的丈夫之间展开的真实的故事。故事是以双线进行的，一条线是在异国他乡狱中受尽苦难的女主宋静妍，另一条是在韩国辛苦努力想要为妻子平反的男主。两条线穿插进行，直到后来男女主历经艰难，终于相见。两条线汇在了一起。影片主题是回家的路，很简单的四个字，但到了女主身上，竟成了一道永远也跨越不了的鸿沟。且不说男女主为了能回家受尽磨难，给我印象最深的是那张地图，女主贴在墙上，用自己粗糙的手在上面画了一条线，隔了整整一个大洋。细节的表达往往比言语更能让人深思。漫漫回家路，那不仅仅只是一条路，更是女主心底里唯一燃起的希望之光。法庭辩论那场戏，女主声嘶力竭地说着：“我要回家，我只是想回家。我因贪念而犯罪，不求饶恕，只是想我的家人。”在此处，全区的主题得到了一个高程度的升华。任何在现场的人都无不为之感动。全杰演技自然不做作，凄凉中透露了无限的悲情。关于影片的现实意义，我浅层次的理解是：不仅赞扬了男女主在困难、艰险中的相互扶持，以及他们身上展现的坚韧不拔的精神，更犀利而明确地指出了政府的弊病与无能。当你在异国他乡奄奄一息、孤立无援时，你的国家也抛弃了你，这时你能怎么办？影片里的韩国大使馆恰好反映当今社会的一大弊端：无能的人坐在办公室里喝茶，丝毫不理会底层小人物在命运捉弄下的无声呐喊。一份文件被锁在了柜子里，同时锁住了一个人的命。黑漆漆的柜子更像一个牢笼，将女主死死地禁锢在里面。经过数月之后，误拿到粘纸机前。成了细细小小的碎片，女主想要回家的梦想顿时化为泡沫了。最讽刺的还是结尾那个电话，男主毫不犹豫地挂掉了，笑着和家人一起照相。当政府无能至此，还有什么好期盼的呢？片中女主能够成功回家，完全得益于网络舆论的力量。信息飞速发展的时代，若无人能救，就只有自救了。网民的谩骂和控诉。将舆论推向高处，政府不得已才出面处理。在最后法庭辩论的时候，翻译声称韩国大使馆来人了。女主不屑的眼光，那是一种失望透顶的寒。编剧注重刻画人性和对比反差，如女主在国外监狱遇到那个同病相怜的女孩，真心相对，温暖人心。比起政府的那些公务员的丑恶嘴脸，实在是好太多了。浅谈一下从女主身上能够学到的东西，那就是必须要有坚定的信念和不屈的精神。女主是很普通的群众，若没遇见此事，可能相夫教子，一辈子过得清贫但也温馨。从她入狱的那天起，她就有要想要回家的信念，即使在异国他乡，语言不通，受尽欺凌，心里的信念从未改变。最难过的一场戏是女主。被人强暴，女主艰难逃脱，来到了她曾经梦想和丈夫一起去的加勒比海。女主站在蓝色海水中，任风肆意的吹，广阔天地只有她一人。蓝色在电影艺术里表示平和、冷静之意，但放在此片中，更多的渲染了女主在现实打压下的孤苦无力，有一种极强程度的抑郁和悲苦之感。纵使年华逝去。岁月匆匆，等了一月再一月，一年又一年。只要心中有路，回家的大道必会豁然开朗。女主在苦等两年多之后，终于回到了家。尤其片为女主一家照相，天上下起了雪花。丈夫无视挂掉了政府的电话。白为纯洁之意，而在这个场景就显得极为讽刺。茫茫大雪能够掩盖得了什么？是罪恶，还是无耻？高修出演是本剧的男主角，和女主全度妍相比，某些方面明显较弱，但也有值得称赞之处。在用汽油浇自己全身以控诉政府那场戏时，演技的爆发力还是很强的。说实话，看到他被政府官员强压在地的时候，让我想起了熔炉里的孔侑，一样的悲伤，一样的绝望。把底层小人物被踩在脚底下的命运展露无遗。这部片子是为女导演导的。女导演和男导演的不同之处是，女导演更注重对细节方面的刻画。片子整体来说其实显得过长了，节奏很缓慢，以时间为顺序叙述整个故事的发展。煽情部分也有，但恰如其分，引发了人们的思考。关于一个电影，一千个读者。一千个哈姆雷特，冲着全影后的精彩演技，我给五星。